0: Wer war nun dieser Bürgermeister Michael Unterguckenberger? Veronika Spielbichler, Obfrau des Vereins Unterguckenberger Institut, hat sich im Zuge ihrer Aufarbeitung des Wörgler-Freigeldes natürlich auch intensiv mit der Person Michael Unterguckenberger auseinandergesetzt. Durch ihre Bekanntschaft mit seiner Tochter Lia Riegler hat sie einen guten Einblick in das Leben des Menschen Michael Unterguckenberger bekommen. Ja, also so wie ich das von der, von der Tochter, von der Lia Riegler mitbekommen habe, ähm, war der Michael Unterguckenberger zeitlebens ein sehr wissbegieriger Mensch und ein sehr autodidakt, sich weiterbildender Mensch. Ähm, er ist als Arbeiterkind in sehr armen Verhältnissen in Hofgarten aufgewachsen, wollte aber unbedingt selbst was lernen. Also er hat sich selber sein Lehrgeld gespart. Er ist dann ein Schlosser, hat eine Schlosserlehre angetreten, ist dann Lokführer geworden und bei der ähm, Eisenbahn hat er von Beginn an die Interessen der Arbeiter, also der Eisenbahner, vertreten. Er hat auf seiner Gesellenfahrt in Schlesien äh, die politische Arbeiterbewegung kennengelernt und ihre Ziele. Und er ist im Grunde äh, da sozialisiert worden. Er hat in Bürger die Gewerkschaftsbewegung von 100 auf 800 äh, Leute aufgebaut. Er war 1919 schon Vizebürgermeister im Gemeinderat für die Sozialdemokratie. Das war im damaligen ähm, politischen Umfeld in Tirol ja auch was Besonderes, wenn man so zur Sozialdemokratie gehört hat. Gell. Das war nicht selbstverständlich. Er hat während der 20er Jahre die Probleme der Gemeinde durch seine Arbeit im Gemeinderat eingehend kennengelernt. Die Strukturen. Er war Musiker. Er hat sich selbst äh, sehr viele Instrumente beigebracht, hat 1921 die Arbeit der Jugendmusik gegründet hat da sehr viele junge Menschen selber ausgebildet. Er war bestens vernetzt im Vereinswesen äh, sozusagen. Einen haben eigentlich alle gekannt. Mhm. Und er war bei den Eisenbahnen sehr angesehen, war in, in der, im Kulturleben sehr angesehen durch sein Engagement und auch in der Politik hat er ein gutes Standing gehabt, weil er war in dieser Zeit immer Vizebürgermeister. Haben die Sozialisten damals viele Mandate gehabt, es war zur Zeit, wo er dann Bürgermeister worden ist, war der Stand der linken Partei, also der Sozialdemokraten im Gemeinderat gleich groß wie der Anteil der bürgerlichen Parteien. Und da hat dann das Los entschieden. Dass er Bürgermeister wurde, war ein Losentscheid. Und der Bürgermeister ist nicht so wie heute in der Direktwahl vom Volk gewählt worden damals, sondern vom Gemeinderat aus den Reihen des Gemeinderates bestimmt worden. Und 1931 hat ihn das Los sozusagen getroffen. Das hat Würgel dann das Freigeld-Experiment beschert eigentlich. Und dieser Wissensdurst, er wollte ja immer lernen. Er hat sehr viel gelesen. hat In Würgel war es ja damals eine sehr internationale Gesellschaft. Da waren Italiener da, da waren die italienische Holzindustrie, Darblei, französische Papierindustrie. Das war das Eckerwerk heute, war damals äh, französisch. Es war die Pariser Schlafwagengesellschaft in Börgl. Es waren äh, Zuwanderer aus Böhmen da. Es war äh, also ein ethnisch und auch religiös bunt ge, ähm, gemischte Gemeinde damals. Äh, er hat Schach gespielt zum Beispiel im, im Café Central. Das war, wo er dann auch seine zweite Frau, die Rosa, kennengelernt hat. Ähm, er hat mit dem Landtagsabgeordneten Riedel, der war für die Sozialdemokraten im Landtag, der hat eine große Bücherei gehabt. Gell. Das war, also die, die haben sehr viel gelesen und was an Michael sein Glück war, er hat 1917 erstmals die Schriften von Silvio Gesell in die Hand gekriegt. Er hat da im Zug ein Heftchen gefunden, der Physiokrat hat da sie eingelesen und hat sich dann begonnen zu interessieren. Was schreibt denn dieser äh, Silvia Gesell? Der hat sich das Buch gekauft, die natürliche Wirtschaftsordnung. Der Michael Unterguckenberger hat zu der Zeit damals sehr fortschrittlich alles Mögliche gelesen. Also seine Bibliothek, gell, wenn man schaut, beim Esra Bound in die Pisana Gesänge sind aufgelistet die göttliche Komödie von Dante, die Gedichte von Heine und äh, alle mögliche Literatur, auch das Leben von Henry Ford. Der hat 1921 seine Biografie veröffentlicht und der Unterguckenberger hat die umgehend gelesen. Also der war ein sehr fortschrittlich denkender Mensch und ein sehr hinterfragender Mensch. Er hat auch nicht alles, was die Sozialdemokratie damals äh, als, als Programm gehabt hat, unterstützt. Er war überhaupt kein Marxist. Damals ist es, als mein in die kommunistische Richtung gegangen, das hat er nicht unterstützt. Und er hat sich immer sehr seine eigene Meinung gebildet und hat die auch vertreten. Er hat... Über seine politischen Ansichten zum Beispiel dann, nachdem das ganze Würgler-Experiment verboten wurde, hat er im Jänner 1934 hat er, äh, so ein eigenes politisches Manifest aufgeschrieben, wofür er steht und wogegen er ist. Und das hat er unterschrieben. Das ist eine A4-Seite. wenn man die heute durchliest, kann man die großteils wieder unterschreiben. Ja, also Er hat sich sehr viele eigene Gedanken gemacht und, und hat sehr pragmatisch immer geschaut, was ist möglich. Er hat gekannt die VERA in Deutschland, das war ja das erste Freigeld, das nach der Idee von Silvio Bissell eingeführt wurde. Damit ist in Schwanenkirchen äh, dank eines Bergwerkingenieurs so ein kleines regionales Wirtschaftswunder. Der Max Hebecker mit einem VERA-Kredit, also von dieser VERA-Tauschgesellschaft, äh, ein Bergwerk wieder aufgesperrt, hat Läden eingerichtet. Bei dieser Tauschgesellschaft -Tausch waren an die 1.000 Unternehmer beteiligt in Deutschland. Die haben zugeliefert und so haben die im Bayerischen Wald so ein, ein kleines Wirtschaftswunder auch geschafft. Ja, also Er war sehr gut vernetzt mit den Freiwirten damals schon. Sie haben 1931 im Herbst haben sie die Freiwirtschaftsgruppe Wörgl als Verein gegründet, sie sind Mitglied in dem Verband geworden, im Freiwirtschaftsverband in Österreich. Er war zu Pfingsten 1931 in Schwanenkirchen und hat sich vor Ort dort angeschaut, was haben die gemacht, wie hat das funktioniert. Es war ursprünglich sogar die Überlegung da, die Vera in, in Wörgl zu verwenden. Nur das, davon ist mir dann... Äh, Abgekommen, erstens weil die Wera verboten wurde. Da hat man gesehen, also ein leistungsloses äh, System würde die Nationalbank sofort in Österreich auch verbieten lassen, weil es ist ja analog, Reichsbank in Deutschland und, und die Nationalbank in Österreich. Und äh, aufgrund dieses Verbots ist man dann auch auf die Idee gekommen, ja, wir machen kein neues Geld, sondern wir hinterlegen eine Deckung bei der örtlichen Raiffeisenkasse. Und das war dann äh, auch also ein sehr Wichtiger Baustein dieser Würglergeldreform, das war nicht nur das Freigeld, sondern auch die Deckung. Mit dieser Deckung war der Außenhandel gewährleistet. Das heißt, Kaufleute konnten äh, die Scheine zurückwechseln in Schillinge und damit von außen Waren einkaufen. Das ist das Problem, dass also eine Regionalwährung im Binnenmarkt austrocknet. Das heißt, wie organisiert man den Außenhandel? Das war mit der Währer schwieriger, das war mit, mit dem Freigeld in Würgel dann sehr einfach weil man es rücktauschen konnte in die nationale Währung. Und dieses Programm, was in wirgler umgesetzt worden ist, als Würgler nothilfe das wurde am, am, am 5. Juli 1932 vom Wohlfahrtsausschuss äh, beschlossen. Auf Vorschlag des Bürgermeisters hat es da ein Reglement gegeben. Dieses Reglement ist ja gemeinschaftlich ausgearbeitet worden vorher. Es hat eben die Freiwirtschaftsgruppe Würgel gegeben. Da waren die sehr viele Kaufleute schon dabei. Die Rosa Unterguckenberger, natürlich, mit ihrem eigenen Geschäft, war dabei. Und da haben sie schon sehr praktisch überlegt, wie kann das funktionieren? Wie funktioniert der äh, dieser Geldumlauf? Ähm, wie ist der ganze Ablauf der Aktion? Das wurde vom Wohlfahrtsausschuss einstimmig angenommen, am 8. Juli dann einstimmig vom Gemeinderat. Und das war damals ein politisches Meisterstück. Das war so irgendwie das wahre Wunder, dass trotz aller ideologischen Gegensätze das einstimmig von der Gemeinde beschlossen worden ist. Weil in, in diesem Programm, mit dem man Arbeit geschaffen hat, mit dem man wieder Einkommen geschaffen hat, damit Umsatz für die lokalen Geschäfte und damit wieder Steuerzahlungen in die Gemeindekasse, in dem hat man die Rettung aus der Not gesehen. Also man hat nicht gewartet, dass irgendwie jetzt von außen da eine große Hilfe kommt, sondern man hat sich auf ein wirtschaftliches Selbsthilfeprogramm geeinigt. Wie können wir unsere Wirtschaft, unsere lokale Wirtschaft wieder in Gang setzen und damit äh, die Not lindern? Das war der, der vordergründige Gedanke dahinter. Es war eine Sozialaktion zur mhm. Arbeitsbeschaffung. Und äh, die, der Bürgermeister war aufgrund der Not im Ort, ja, kann man fast sagen, dazu getrieben, weil was hätte er machen sollen? Und äh, offenbar hat es der Gemeinderat auch ähnlich gesehen. Es waren 1932 in Würgel 400 Arbeitslose registriert. Das heißt, es waren Großteils Familienväter, bei einer Einwohnerzahl von 4.200 Einwohnern. In der gesamten Region waren 1.500 Arbeitslose. In kürzester Zeit, durch Schließung von Fabriken, durch Schließung, der Zellulosefabrik oder der Zementwerke in, in die benachbarten Orte. Von diesen 400 Arbeitslosen waren 200 ausgesteuert. Das heißt, die haben keine staatliche Unterstützung mehr erhalten. Und die sind dann äh, natürlich auch bei der Gemeinde auf der Markt gestanden und gesagt, wir wollen nicht verhungern. Äh, da hat es auch Forderungen ge gegeben, zum Beispiel Delogierungen oder, oder Miet. Äh, Zahlungen auszusetzen, damit die Leute nicht auf der Straße stehen. Also da waren ganz viele Forderungen der Arbeitslosen auch damit verknüpft. Natürlich haben sie die an die Gemeinde gewandt, weil das, die waren zuständig für die Armenfürsorge. Ja, und aus diesem äh, Nothilfeprogramm dann sind einerseits im, im Schnitt über die über 13 Monate, wo das gelaufen ist, sind ungefähr 100 Menschen beschäftigt worden oder haben ihren Job nicht verloren. Äh, für die anderen wurde eine Notstandsküche eingerichtet. Mit den Einnahmen aus dem Freigeld, die waren zweckgebunden eine Sozialabgabe. Also einerseits war diese Klebemarke, die bezahlt werden musste, um jeden Monat den Schwund von, von einem Prozent des Nennwertes auszugleichen, also bei einem Schilling ein Groschen, bei zehn Schilling zehn Groschen. Diese Einnahmen sind als Sozialabgabe in die Gemeindekasse geflossen. Das war Gemeindesteuer im Grunde. Ja. Genauso, wenn man die Kaufleute zurückwechseln wollten in Schillinge, war eine Wechselgebühr fällig. Zurückwechseln konnte jeder, auch der Arbeiter. Wenn ihr jetzt mit der Bahn nach Innsbruck fahren wollte und brauche Fahrkarten, brauche Schilling, hat der genauso zur Raiffeisenkasse hingehen können und ähm, Arbeitswahrschein in Schillingen einwechseln. Nur die Gebühr, die ist in, als Einnahme in die Gemeindekasse geflossen. Genauso, es ist dann ein Fre regelrechter Freigeldtourismus entstanden, weil er ja von andere Gemeinden äh, und, und Volkswirtschaften, selbst aus Amerika, da sind ja international Leute gekommen und haben sich angeschaut, wie ist es möglich, dass inmitten einer äh, sich ständig verschärfenden Wirtschaftskrise eine Gemeinde auf einmal aufblüht. Weil nach außen hat es den Eindruck vermittelt, wenn man neue Straßen baut, Straßenbeleuchtungen, wenn man äh, Einrichtungen für den Tourismus, wie Sprungschanze, Wanderwege, einen Schluchtenerlebnissteig, also was da alles gebaut worden ist, da, das war ja wirklich eine, eine Riesenbaubewegung äh, in der Gemeinde und das ist aufgefallen. Wie ist es dann zu, zu Ende gegangen mit dem Unterguckenberger? Ich meine, das war, das war ja nur ein Jahr. Was ist mit ihm nachher passiert? Ja, also für Michael Unterguckenberger war diese, äh, dieses Beweisen, dass man sich selber helfen kann. Dass, dass man Geld anders gestalten kann, dass man Gesellschaft auf die Art anders gestalten kann, das, das ist für ihn äh, das war ein Riesenaufschwung. An und für sich war er ja ein kranker Mensch. Er hat Zeitlebens unter Asthma gelitten. Ähm, solange das gelaufen ist, er hat einen Riesenauftrieb gehabt. Er hat auch danach noch Vorträge gehalten. Gell? Er ist eingeladen worden. Er hat in der Schweiz vor vollen Seelen mit 800 und 1000 Leuten hat er, äh, über dieses Wurgle-Experiment informiert. Das hat noch alles nichts genützt, weil in, in Österreich ist es auf Druck der Nationalbank von den Behörden verboten worden. Am 15. September haben sie in Würgele die Scheine einziehen müssen. Der Gang zum Verwaltungsgerichtshof, den dann die Gemeinde Würgel angetreten ist, hat aber nichts genützt. Weil Würgel hat ja verlangt, dass äh, das Experiment weiterlaufen kann. Also dass dieses Verbot zu Unrecht erfolgt durch die Nationalbank betrieben. Weil argumentiert wurde, wir machen ja gar kein neues Geld. Also dieses Banknotenmonopol der Nationalbank, das haben wir nicht berührt, weil wir machen einen Gutschein auf Geld. Das Geld liegt ja bei der Reifersenkasse, damit kann die Finanzmarktaufsicht das auch alles jederzeit anschauen. Wir machen kein neues Geld, wir verwenden einen Gutschein. Und die haben damals wirklich wörtlich mit Bargeldlos im Zahlungsverkehr argumentiert. Nur Das hat in im Endeffekt nichts genützt, weil die, die Richter festgestellt haben, ja die, die Scheine zirkulieren wie Geld, werden angenommen wie Geld, also de facto sind sie Geld. Und damit ist das Banknotenmonopol der Nationalbank umgesetzt worden und, und die Scheine verboten worden. Für den Michael war dann die politische Karriere auch beendet, jetzt nicht wegen dem Verbot dieses äh, Freigeldes, sondern im Februar 1934 waren in Würgel wie in Österreich die Februaraufstände. Äh, es war Bürgerkrieg in Österreich. Geendet hat das mit dem Verbot aller linksgerichteten Parteien und Organisationen. Damit ist der Michael Unterguckenberger aus seinem Amt enthoben worden und war damit künftig sozusagen Privatmann. Also, er war dann nicht mehr im politischen Leben der Gemeinde. Wie gesagt, er probiert dann noch durch Vorträge, das äh, bekannt zu machen, wie wichtig das wäre, wie richtig das wäre, wirtschaftliche Selbsthilfe mit Freigeld, mit, mit solcher Nothilfe zu machen. Ähm, nur sein gesundheitlicher Zustand ist dann rapide nach unten gegangen. Er hat dann Kuraufenthalte gehabt in Bad Gleichenberg. Äh, sie sind mit einem nur ins Meer gefahren. Das hat, sein Lungenleiden ist dann so rapid schlechter geworden, im, am 19. Dezember 1936 ist er gestorben an den Folgen einer Lungenherzempolie, also Kreislaufversorgung. Wie alt war er da? Im Alter von 52 Jahren. Und er war ganz Jungvater. Also sein letzter Sohn, der Silber, ist 1935 zur Welt gekommen.